0: Wir hatten fast keinen Stand, es gab kein Geld für einen Stand, es gab nicht mal Licht. Deswegen haben wir beim Baumarkt Scheinwerfer gekauft, selber. Und dann haben wir uns vorbereitet auf die Fragen der Presse, wie viel Minus und Verluste und wie, laufen die, wie schlimm ist es ist mit dem Verkauf, gibt es schon einen Käufer für Porsche und so weiter. Also all diese schwierigen Fragen kamen gar nicht. Man sagte nur, show it. Und dann haben wir das Auto gezeigt. Hier
1: ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und ich hoffe, ihr seid alle noch gesund und munter und ich freue mich momentan ganz besonders darüber, dass ich euch die Zeit im Homeoffice oder wo auch immer ein bisschen unterhaltsamer gestalten darf. Womit wir beim Thema wären, denn gestalten, das ist das, was mein heutiger Gast sein Leben lang leidenschaftlich gemacht hat und wo ich immer etwas neidisch drauf schiele. Er war nämlich Autodesigner und ich kann mir eigentlich kaum etwas Tolleres vorstellen, als dass ich am Schreibtisch etwas zeichne, was mir dann später etliche Male auf der Straße begegnet. Aber er hat nicht nur Autos aus einer Komfortzone, herausdesignt. Er war es, dem die Aufgabe zugefallen ist, mit dem ersten wassergekühlten Porsche 911 und dem gleichzeitig entwickelten Boxster die Firma vor dem fast sicheren Ruin zu bewahren. Denn wenn die Autos gefloppt wären, dann hätten wir heute wahrscheinlich einen Sportwagenhersteller weniger gehabt. Über diese Zeit rede ich mit ihm und dann war er vorher ja noch bei BMW, wo er die Ikone Z1 geschaffen hat. Ein toller Gast, über dessen Zusage ich mich sehr gefreut habe. Euch jetzt viel Spaß mit Harm Lagay. Als chef Designer ist man für das Gesamtwerk
0: und das, das, das Endresultat zuständig. Mhm. Und während dieses Produkt entsteht, Schritt für Schritt, gibt es genug Möglichkeiten, es richtig zu machen. Und es gibt auch Momente, wo man falsche Entscheidungen treffen könnte.
1: Mhm.
0: Aber da ist nicht jemand anders schuld daran. Also wenn irgendwas daneben gegangen ist und zu diesen Prozessen kann ich noch was sagen, die die früher völlig anders waren als heute, ähm, da muss man erst mal sich selber mal anschauen und sagen: ja, Habe ich wirklich aufgepasst? Mhm. Habe ich wirklich alle Möglichkeiten, die es damals gegeben hat, um das Design, die Ästhetik wirklich super zu machen? Weil es kann manchmal nur in einer Minute passieren. Mhm. Oder über Wochen läuft irgendwas nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und wenn man da nicht frühzeitig eingreift, dann läuft es einfach weiter. Mhm. Heute, also wie ich habe es in den Anfang der 90er Jahren, habe ich eigentlich bei Porsche zum ersten Mal eigentlich diese ganze Prozesse, wie Design entschieden wird und wie es weitergeführt wird, das habe ich von meinem Teil ändern können. Und äh, weil die Designentscheidungen, die es früher mal gegeben hat, die Prozesse, in dem Design entschieden wurde, das wurde manchmal eine richtige Hauerruck oder impulsiv wurden da Dinge entschieden. Und das muss nicht sein. Wenn man das äh, Schritt für Schritt entscheiden lässt und dann abschließt, und protokolliert und sagt, so haben wir es entschieden. Also wenn wir Doppelscheinwerfer haben wollen, dann ist das die Entscheidung. Mhm. Wir können nicht nächsten Monat sagen, nein, das haben wir uns anders überlegt, wir möchten keine Doppelscheinwerfer haben. Das geht nicht. Das war aber früher so. Und heute ist es extrem perfekt in den Abläufen, mhm. dass dann keine Kein Mistakes, können, können ja. keine Fehler entstehen. Ja. Ja. Wenn man sich für eine bestimmte stilistische Entscheidung sich entschieden hat oder das Package oder äh, die Technik oder was da auch immer, dann sind das Abschnitte. Abschnitte werden abgerundet, protokolliert, man kommt nicht mehr darauf zurück. Und deswegen gibt es diese große Flops in der Stilistik oder in der Technik, wie es früher mal gegeben hat, hm. die gibt es nicht mehr. Glauben Sie, gibt es die nicht mehr? Nein, ist das, das gibt es nicht mehr. Alle Autos sind perfekt. Sind Nuancen. Mhm. Und Sie persönlich können sagen, oh, das ist aber, mein mhm. Herz sagt, das ist nicht so,
1: <lacht> oder mein Kopf, ja. oder meine Augen. Ja. Ja, alle Autos sind perfekt. Sagen die Augen von den Kunden das? Oder ist es das Image, was einem eingeimpft wird, ob man das Auto Absolut, mag? Absolut, ja, das Image. Image. Also die deutschen oh. Autos sind
0: weltweit vermutlich immer noch die besten die Amerikaner sagen, dass wir overengineered sind. Ja. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, das Overengineering kann man auch so machen, dass es bezahlbar ist. Ja. Und, äh, diese Autos sind alle perfekt. Das, ich merke den Unterschied schon. Ich, aber ich sehe Autos völlig anders wie Sie. Ja. Ich schaue mir jedes Auto, was es auf der Straße gibt, aber vor allem, Neue Fahrzeuge schaue ich mir ganz präzise an und versuche, obwohl ich retired bin, also nicht mehr <lacht> direkt äh, in dem Prozess drin bin, versuche ich mir vorzustellen, warum ist das passiert?
1: Das mache warum, ich übrigens auch.
0: Warum das, ist das ja. passiert? Ja. Liegt es an, hatten die Zeitprobleme, hatten die Technikprobleme, hatten die... Budgetprobleme, mhm. haben die nicht die besten Leute gehabt oder die das nicht das beste Team mhm. oder was dann auch immer. Und das kann man alles nachvollziehen. Aber die Unterschiede sind so klein, dass letztendlich nur Fahrzeuge, die extrem anders sind, dann auch anders gesehen werden und erlebt werden. Mhm. Natürlich bei Porsche ist das Schöne, ist das, wir versuchen immer, in welchen Kategorie wir auch sind, ob es den Sportwagen ist oder der SUV, versuchen wir immer, dass der Sportlichste zu sein.
1: Mhm.
0: Das ist ein wunderbares Ziel. Und das kann nur Porsche, weil die sagen, das wollen wir auch so. Wir schauen nicht auf bestimmte Märkte, wo die es anders haben wollen. Nein, wir wollen es so. Mhm. Und deswegen sehen Sehen Porsches nicht nur anders aus, sondern fahren auch anders. Aber die SUV-Zeit, die ich natürlich miterlebt habe, wie das entstanden ist, und das war damals wirklich eine kontroverse Geschichte, es war das nicht normal. Ja. Ja. Die hat das ganze Autobild völlig verändert, mhm. und das wird es auch noch mal. Änderungen wird es noch mal geben, unabhängig von elektrisch oder Internal Combustion, da passiert jetzt noch viel mehr. In welche Richtung? Glauben Sie, verändert sich das nochmal? Also erstens mal muss diese ganze Geschichte, elektrisches Auto, muss irgendwie weltweit rübergebracht werden. Und das wird unheimlich lange dauern. Mhm. Weil wir schauen zwar auf am liebsten natürlich, was in Deutschland so alles passiert auf diesem Gebiet und haben viel zu erzählen. <lacht> Und viel zu sagen. Ja. Aber wenn ich Sie in ein Flugzeug setze und wir fliegen nach, you name it, irgendwie nach Südamerika und wir steigen da irgendwie aus, dann ist von ein elektrisches Auto weit und breit in den nächsten 50 Jahren nicht zu sehen ja. und wird es auch nicht zu sehen, ja. weil alle Leute da auf zwei Räder mit Verbrennermotoren unterwegs sind oder vier Räder oder sechs oder acht oder zehn und die haben mit dem Thema Elektrik in den nächsten 50 Jahren oder vielleicht sogar noch drüber hinaus nichts zu tun, können auch nichts tun und müssen irrsinnige Reichweiten überleben, überstehen, weil es beruflich nun mal so ist. Die können nicht sagen, oh, mein Zweirad, mein Motorrad muss jetzt an der Recharging, weil ich muss das und das, stellen Sie vor, die Stadt Mumbai ja. stellt um auf elektrische Autos. Unvorstellbar. Mhm. Und deswegen ist äh, das Thema elektrische Autos weltweit auch sagen wir bei ein Prozent oder etwas mehr. Ne? Mhm. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber sehr gering. Nur in den Gebieten, wo es wirklich zu Veränderungen kommen kann und auch muss, da wird es äh, rasant in das Thema elektrische Auto gehen, ja.
1: Sie haben eben als Beispiel die Stadt Mumbai genannt. Ja. Gerade diese Gigastädte, da dachte ich immer, dass Elektroautos vielleicht die Alternative sind, um den ganzen, die ganzen Abgase von der Stadt wegzuhalten. Absolut. Also Aber die
0: können das Thema Laden nicht hin. Äh, kriegen
1: es nicht dargestellt. Kriegen ne? nicht hin? Also das, da muss die Reichweite reichen, um, um hin, und, hin und her zu kommen. Ne? Das geht nicht. Ne? Es sei denn, es sind so Induktionsschleifen in der Straße vielleicht.
0: In Mumbai? <lacht> Gehen Sie mal hin. Dann, nee, dann ich Dann so. wird, wird Ihnen das Thema Elektrik wird kommt in eine andere Dimension. Hm. Aber dass die großen chinesischen Städten äh, elektrisch fahren müssen, davon bin ich natürlich überzeugt. Hm. Muss ja auch sein. Aber darüber hinaus geht nicht. Es gibt Länder, bei denen wir, in denen die Autos fahren, die wir schon längst abgedankt ja. haben. Die bei bei uns, bei sagen wir mal 200.000 Kilometer vielleicht, abgedankt werden. Die fahren noch mal das Dreifache drüber. In Afrika zum Beispiel.
1: In Afrika. Ich komme aus Hamburg, da gibt es ja diese Grimaldi-Line. Das sind große Schiffe, also das sind fahrende Parkhäuser. Ja. Die werden voll gefahren mit unseren Schrottautos eigentlich. Ja.
0: Ja, Absolut. Das ist
1: irre. Und wenn man den Parkplatz sieht, denkt man, ist das jetzt eine Schrotthalde. Aber nein, die Autos werden noch einmal gestartet. Die und auf den gestartet. Stift geschoben. Wenn es eine simple
0: Technik ist, ja,
1: dann kann man sie ja auch schrauben. Dann ne? kann man es machen. Ja. Aber die teure Technik, die neueren Autos, da wird es schwieriger. Das glaube ich auch. Die kann man nicht mehr mit, mit dem Schweißgerät zum, zum Laufen bringen, sondern. Aber die werden
0: sich irgendwann mal so hoch hochstapeln, ja. aber kein Mensch weiß, wie der Fehler entdeckt werden muss. Ne? Das Aber das, ist, äh, das ist das Thema Elektrofahrzeug oder elektrifizierte Autos und äh, Motorräder klein und groß. Aber ich sprach eigentlich eher über der, der Prozess mhm. Auto ein Auto zu entwickeln, was ich als äh, ganz junger Kerl in 1971 zum allererst kennengelernt habe bei Porsche war mein mein Lebenslauf ist ja von 71 bis 77 Porsche, Mitte 77 bis Mitte 85 Ford, Mitte 85, Ende 88 BMW. Die BMW Technik GmbH, das war ja. so ein, ein Subsidiary, also ein Tochterunternehmen. Und dann äh, äh, hat Porsche mich zurückgeholt. Das habe ich mir lange überlegt, weil ich schon gehört habe, dass da ist nicht alles koscher. Und das war dann noch viel schlimmer, als ich dachte. Aber natürlich hat man in solchen Momenten gedacht, warum habe ich das dann überhaupt gemacht? Ähm, auf der anderen Seite ist es auch eine Chance. Das stimmt. Das ist, das ist eine ist, Chance. Ja. Ich habe mich zwar nicht darüber gefreut, dass alle Projekte da gestoppt waren oder gar nicht mehr neu aufgelegt oder überhaupt neu kreiert worden sind, sondern
1: ich habe gedacht, okay, dann müssen wir alles neu machen. Und Sie hatten und ja eine extrem schwierige Zeit, wo man... Die schwierigste. Die schwierigste überhaupt, wo ich jetzt gerade gelesen habe, dass die Leute, die die Kosten senken mussten, die hatten es eigentlich einfach, weil alle Kosten waren zu hoch und wenn man vom normalen Autohersteller kam, hat man tausend Baustellen gesehen, die man einfach umdrehen konnte. Man musste es nur in die Köpfe der Leute reinbekommen. Aber als Designer waren Sie ja direkt, kann man fast sagen, Opfer, weil Sie mussten ein kostengünstig zu produzierendes Design machen.
0: Ja, es gibt äh, natürlich das Erste, ist, man äh, man geht hin äh, und entdeckt, was, wie ist die Lage? Was ist der Status Quo?
1: Mhm.
0: Status Quo ist drei verschiedene Autos, die überhaupt, nicht verkauft werden. 9, ja, 9, 11, 64, 964, 964, 944, 928. Das ist die Lage.
1: Das war die Lage, ja.
0: Alle Fahrzeuge hatten nichts miteinander zu tun. Keine einzige Schraube war über irgendwie. Äh, vierzylinder,
1: Sechszylinder, Achtzylinder. Achtzylinder V, vierzylinder Carry Reihe, Alles sechszylinder Motor, Das war anders.
0: Absolut irre. Und noch schlimmer, der 964 war völlig neu. Mhm. Aber sah genauso aus, mhm. wie der Alte.
1: Also der 911er, der nach dem G-Modell kam, so also für die Leute, die es genau. nicht wissen. Ja. Also
0: 964, also man, ich kam zurück, ich war sicherlich erschrocken, weil es noch schlimmer war, als ich dachte. Aber dann hat man gesagt, hallo, hier ist Ihr neues Fahrzeug, Ihr Dienstfahrzeug, 964, unser neues. <lacht> Und ich fahre los. Und ich war 18 Jahren davor, hatte ich äh, Porsche verlassen, um meine Karriere einfach fortzusetzen und zu verbessern. Und ich denke, what happened? What changed? Not, no change. Und ähm, dann wissen sie, dass es nur einen Weg gibt und das ist nach vorne. Nur nach vorne schauen. Das Interessante dabei ist, obwohl die Verkaufszahlen wirklich alle runtergegangen sind und die Firma extreme Schulden hatte, also 250 Millionen Minus in der, zu der Zeit, war katastrophal. Heute ist das nicht so schlimm. Und das Interessante war, obwohl natürlich die Medien uns schon verkauft hatten, und schon einige Käufer sich sicherlich schon gemeldet hatten, haben wir innen, in, sagen wir mal, in der, in der Kern, in der Core of der äh, Entwicklungsabteilung haben gedacht, es gibt nur einen Weg und das ist aus dieser Affäre raus. Mhm. Deswegen haben wir auch sehr schöne Projekte gehabt, in denen man sagen konnte, warum nicht das probieren? Warum nicht das probieren? Warum nicht das? Und diese Projekte sind bis jetzt, bis heute nicht veröffentlicht, äh, obwohl Porsche relativ offen geworden ist mit den ihren Prototypen, haben wir noch einiges andere gemacht damals. Aber letztendlich war der Zauberformel ein anderer und das war 986
1: oder Boxster und 996.
0: Das war der magische Lösung.
1: Eigentlich der letzte Schuss, der ein Treffer sein musste. Ne? Und das war ein Treffer. Keine andere Chance. Und es waren Volltreffer. Und sie Volltreffer. waren, die, und sie waren der Designer, der Verantwortliche. Die, die Gusseisernen
0: konnten natürlich mit dem kaum was anfangen. Ja. Aber das waren ja nur ein paar Tausend. Schauen Sie sich die Verkaufszahlen von 964 am Schluss an. <lacht> das waren die Leute. Das, ja. Die hätten uns... Heute lieb, liebt man dieses Fahrzeug völlig zu Recht auch. Ja. Aber das Auto an sich für die Firma äh, in die Zukunft zu bringen, ist das, äh, war das nicht besonders äh,
1: successful. Sie haben den 964 vorgefunden ja. und der damalige Vorstand. 944 Vorstands vorgefunden und den 928. Und 928 GT oder S4 hieß der, glaube ich, genau. der
0: in homopathische äh, ja. 320
1: Scharen. PS V8. Eigentlich ein tolles Reiseauto. Oh, tolles Auto. Aber kein Ersatz für einen Elva War das für Sie schon gleich klar? Also damals war der, der Arno Bohm, der hat ja immer gesagt, das wird der Nachfolger vom Porsche 911. Und da haben natürlich die Gusseisernen, die paar, die sind steil gelaufen. und Aber auch Porsche intern hat er ja sehr viel sehr viel Widerstand gehabt. Ich habe der Geburt vom 928 ja
0: miterlebt, aber mhm. t, vom Design her nicht mitgemacht. Mhm. Ich war 924. Das war mein Baby. Ja, okay. 928 habe ich nur ein paar Sachen äh, mitmachen können im Interior, aber im Exterior waren meine Kollegen ja. äh, waren zuständig. Und das war damals natürlich eine Revolution. Aber man musste sich immer vorstellen, wie es damals war. Der Elfer hatte Probleme bei Front- und Heckcrash. Der Elfer hatte Probleme mit Emissionen und Geräusche. Und deswegen hat man gesagt, kann man den Elfer dann überhaupt noch mal auf ein anderes äh, Niveau bringen? Und die Antwort war, ein anderes Auto zu machen. Und dann kam natürlich die 924-Geschichte, eigentlich eher zufällig dazu. Und dann war der 928 und 924 vom Konzept her, Transaxle-Autos, relativ logisch. Ja. Es war also absolut äh, für normaldenkende, für technisch äh, normaldenkende Leute das Beste, was man machen konnte. Mehr Kofferraum, bessere Gewichtsverteilung, bessere Aerodynamik. Bessere Emissionen, bessere Geräusche, bessere Crash-Möglichkeiten. Äh, Alles war besser, mhm. aber
1: es lief anders. Es kam die emotionale Komponente dazu.
0: Die emo emotionale Komponente, äh, man muss das auch immer wieder in der Zeit sehen. Äh, sicherlich gab es auch in den 70er Jahren Leute, die gesagt haben, ich liebe mein 911 aber es, man muss auch die Verkaufszahlen sehen und die Gesetze. Und ja. die, kann das Auto wirklich weitergemacht werden? Und deshalb sah ich den 924, fand ich völlig logisch,
1: ja.
0: äh, mit viel Carryover-Teile, äh, relativ preisgünstig, Top-Leistungen, äh, äh, Top-Aerodynamik übrigens auch, äh, Handling vorbildlich. Ja, Kofferraum und so weiter. Tolles Auto. Hat ja auch seine äh, Verkaufsziele voll und ganz erreicht. Zwar in Stufen 924, 924S, 944. Und dann dürfte ich noch den allerletzten Iterationsschleife machen. Das war der 968. Mhm. Und der 928 war in den 70er Jahren für mich als und ich war ein junger Kerl, ein junger Designer, äh, war das für mich ein, schon ein großes Auto. Ich habe nicht all, immer alles verstanden, äh, was da entschieden wurde. Okay. Vor allem, da, weil er nicht aussah wie ein Elver. Mm. sah völlig anders aus. Mm. Wenn ich heute ein 928 sehe... Das, ist
1: das beste Package, was es überhaupt auf der Welt gibt. Heute ist ein tolles so ein Auto. Ein winzig kleines Auto. Absolut. Und der sieht auf Bildern so groß aus. Und wenn man davor steht, ja, ist es ein, ist kleines, ein Auto, kleines Auto. Ganz kleines Auto. Und es ist ein ganz tollen 2 plus 2. Ein
0: ganz tolles Platzgefühl innen. Und, ja, ich, ich habe ja. mindestens drei 928 GTSs gehabt. Mhm. Mit Anhängerkupplung übrigens. <lacht> Alle 928er mit Anhängerkupplung sind irgendwie von mir gewesen, weil ich habe das Auto benutzt als Zugfahrzeug für meine Rennwagen-Anhänger. Und äh, ich, wir waren immer zu dritt unterwegs mhm. und derjenige, der hinten saß, hat sich nie beschwert. Das mhm. war wunderbar. Das Konzept gibt es nicht mehr. Tolles Auto. ähm der GTS durften wir damals noch mal machen, aber der wirklich im mini produktionszahn gebaut ähm, mit 350 PS, tolles Auto. Super. Heute würde ich sagen, wenn Sie eins bekommen können, kaufen.
1: Leider wenn Sie die Reparaturkosten
0: bezahlen das können. Das
1: ist das, ne? Wenn man kann, wenn man die, die Leistung sieht und man nimmt im Vergleich ein Porsche 911 vielleicht ein Turbo oder irgendwas der kostet das gleiche ja. aber ist viel günstiger im Unterhalt wenn ja. man von günstig reden kann 928 <lacht> ist technisch und von der Elektrik her wohl sehr extrem ne? nicht hört man, einfach hört man immer
0: und dann haben wir noch gesagt während wir alle äh, neue Projekte gestartet hatten haben wir zwischendurch diese äh, drei Projekte gemacht 993 mhm. 9,68 und 9,28 GTS. 9,93 war unbedingt notwendig, weil also der 9,64 war. Also vom Verkauf her kein Schlager. Und ein
1: optisch, es musste ein Auto es musste kommen, was modern aussah, ja, was musste abgesetzt sein. Ja,
0: Und ja. es gab diverse Dinge, die einfach nicht mehr up-to-date waren. Mhm. Die Hinterradaufhängung, die Leistung die Geräusche ähm, und das Design. Heute will jeder natürlich einen 993 haben, hm. das kann ich absolut verstehen, aber wir haben natürlich gedacht, das ist ja nur ein Zwischenschritt. Hm. Es geht um den großen Schritt. Und der Dr. Wiederking kam damals und der hat gesagt, natürlich, da muss was ganz Neues. Auch in der Produktion muss
1: was Neues äh, passieren. Da müssen wir gleich drauf kommen. Wir müssen noch ein bisschen über 9,68. Oh, okay. Wollen wir, wir das, das gleich machen? 9,68 äh, war... Genau, es war nur, der 993.
0: Ja, äh, kleines Stand Budget. Mhm. Versuchen, so viel wie möglich zu ändern. Und meine, meine Strategie war, wenn dann schon die Autos so unterschiedlich sind, dann gibt es Wege, wie man die optisch ein bisschen zusammenführen kann mhm. und in der Frontansicht fahren. Und das ist uns eigentlich gut gelungen, äh, weil wir den 964 hatten, wir hatten 993 und diese zwei äh, Autos äh, in der Frontansicht, da konnten wir, also beim 968 konnten wir was machen, Kotflügel neu, Haube neu, Scheinwerfer neu. Stoßstange vorne neu und hinten auch noch diverse Änderungen und das Auto war toll, aber es war immer noch zu teuer.
1: Und die Presse hat gesagt, es ist eigentlich ein 944 S3. Wenn Ja, genau es gab es Länder, ist die davon. wo dieses Auto
0: nicht so gut ankam, das war Amerika mhm. und es gab Länder, wo das Auto ganz toll ankam, das war die UK, England ich habe da Dinge erlebt. Ich Wissen Sie, Sie müssen sich mal vorstellen, Anfang der 90 er Jahren gab es auch viel weniger Leute, die sich um viele Dinge kümmern konnten. Ähm, und deswegen gab es auch für einen Designer wie ich äh, auch nicht nur das Design zu machen, sondern ich habe auch Dinge, äh, Aufgaben in der Presse wahrgenommen. Mhm oder ich habe Aufgaben vom Marketing her äh, wahrgenommen, das, da gab es gewisse Lücken oder ein Vakuum im, in gewissen Gebiete, wo man äh, was machen konnte. Das heißt, ich äh, reiste nach Amerika, Ostküste, Westküste, um die Händler, die völlig die wirklich enttäuscht waren oder denen es nicht gut ging oder die Stimmung war nicht gut oder die Autos waren nicht neu genug oder zu teuer, äh, musste ich den auch mal ein bisschen mehr äh, motivieren. Ja. Deswegen, ich habe Dinge gemacht zu der Zeit, die sicherlich ein Designer normalerweise nicht macht.
1: Mhm.
0: Ja, und da haben wir sicherlich natürlich gemerkt, die Lage
1: ist ernst. Haben Sie es bedauert, dass der 968 vom Innenraum nicht verändert werden konnte? Das ist eine reine Preisfrage. Das war alles, also da hat man einfach schon gemerkt, das Geld ist nicht mehr nee, Geld da, Da, wir da, da jetzt geht es,
0: in, in, solchen Momente geht es nur darum, was gibt es, was gibt das Budget her? Mhm. Und was kann man mit dem Budget am meisten erreichen? Und das war die, das Exterior Design. Und Interior haben wir gesagt, da machen wir nur Wind, wirklich nur Details, mhm. weil das Interior nicht so schlecht ist. Und da liegt es auch nicht daran. Aber es gab natürlich noch ein Cabrio davon, eine offene Version, der sehr äh, erfolgreich war, und sehr populär war in der 944er Zeit. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Es gab ja unglaublich erfolgreiche Jahre, vom 944, hm. mit Produktionsverkaufszahlen, von dem man, äh, ja, das war wirklich was ganz Besonderes. Das war zwar in der Zeit, dass ich nicht mehr da war, da war ich bei Ford und bei BMW, hm. aber die neue Zeit war deshalb umso schwieriger, weil man zurückblicken konnte und sagen konnte, der 944er, das war doch so ein tolles Auto. Aber es hat zu lange gedauert. Es war so, ich kam zurück im Januar 89 und habe, wie in jeder andere Firma, habe ich gefragt, wo sind die neuen Projekte? Und leider gab es die nicht. Es war und wirklich die, bei Porsche, war nichts in der Schublade, es gab in der einfach, was in der Schublade war, war
1: entweder zu teuer, ja. hat keinen Sinn gemacht. Der Viertürer, glaube ich, war in der Planung, ne? Nee, der erste,
0: ne? die Viertürer, den haben äh, den haben wir noch gemacht Anfang der 90er Jahren. Äh, tolles Auto, weil damals haben wir gesagt, wir können einen Viertürer machen, den 989, mhm. so hieß der. Und daneben noch einen Sportwagen. Mhm mit einem Heckmo Heckmittelmotor. Mhm. Und äh, da waren die Motoren gleich. Also auch ein tolles, ein tolles Pärchen, sagen wir mal, die leider beide zu teuer waren. Aber als Auto absolut fantastisch. Okay. Auch der 989 war ein ganz tolles Auto. Mhm. Heute muss man vielleicht sagen, war die, die Kostenkalkulation, war die wirklich so, wie man das heute macht? heute werden ja Autos völlig anders Kosten kalkuliert. aber damals hat man gemeint, nachdem wir doch, ich glaube, mindestens zwei, zweieinhalb Jahren an dem Auto gearbeitet haben, das kann nicht der Weg sein. Es gab Prototypen davon, die, wo ich mitgefahren bin, ganz toll. Äh, vom Design her konnten wir als Team dafür sagen, tolles Ergebnis. Aber das Projekt wurde trotzdem gestoppt. Hm. Aber 968 war damit auch abgerundet. Die Änderungen, die gemacht werden konnten für das, was wir als Budget hatten,
1: haben wir das Beste draus gemacht und das war's. Aber es ist ihm gelungen. Also der 968 ist ein, ein extrem, auch aus heutiger Sicht, extrem modernes Auto. Finde Relative, Wenn man den jetzt ja, sieht, ist genau. das wirklich eine Erscheinung auf der Straße. Ich genau. habe gerade einen 968 Cabrio in Lila. Das ist nicht so meine Favoritenfarbe, aber habe ich hier gerade fahren sehen und, und habe gedacht, Mensch, eigentlich ein tolles Auto. Ne? Ja, und es, es gibt
0: einen Club oder diverse Clubs hier mhm. in Deutschland. Eine davon gibt es denn hier in Bayern. Vor ein paar Monaten habe ich Kontakt mit denen bekommen. Die haben mich angerufen, haben gesagt, können wir uns mal treffen. Also da leben sie richtig, wie ein Clubwelt rund um ein Auto äh, floriert. Mhm. Tolle Autos. Wir haben damals natürlich auch eine Zeit gehabt, weil wir so wenig an neue, echt neue Autos hatten, äh, musste ich manchmal auch zu Dinge greifen, die sicherlich im Nachhinein
1: etwas ungewöhnlich waren,
0: das waren Farben.
1: Mhm.
0: Excitement auszustrahlen. Mhm. Da sind Farben entstehen, die sind heute noch <lacht> der... Die gab es jahrelang als unverkäuflich. Heute sind das die Renner.
1: Ja, das, die, diese damaligen Fehlfarben in Anführungszeichen Absolut sind heute die gesuchten seltenen Autos. Also
0: Ich hatte ein Dienstfahrzeug, das unverkäuflich war. Ich habe jetzt vergessen, welche Farbe der war. Aber das war ein Einzelstück in eine bestimmte Farbe, den wir als Vorschlag für das neue Farbprogramm gemacht haben. Das Auto war unverkäuflich, bekam ich aber als Zweitdienstfahrzeug. Heute ist das Auto absolut an der Top. Wenn, äh, wenn Sie den kaufen möchten, ist
1: der sehr sehr teuer. Ich, davon gehe ich aus mit Ihnen als Vorbesitzer, dass Deswegen. die Autos nicht ganz billig sind. Geht es euch eigentlich auch so, dass wenn ihr etwas über bestimmte Autos hört, ihr gleich mal nachschaut, was die denn eigentlich momentan so kosten? Ich mache das ständig und wenn ich, wie nach diesem Interview, einen gebrauchten Porsche suche, dann habe ich da eine ganz besondere Adresse mit der gefühlt größten Auswahl der Sportwagen aus Stuttgart, denn sie haben sich darauf spezialisiert und die möchte ich euch ans Herz legen. Elfaspot.com heißt die. Da findet ihr über 3.500 angebotene Porsche, die sich mehr als 10.000 Besucher täglich anschauen. Und was mir besonders gut gefällt, ganz viele Hintergrundinformationen zu den verschiedenen Modellen, wo ihr euch umfangreich informieren könnt. Und ganz, ganz viele tolle Fotos gibt es da auch noch. Und solltet ihr, was mich wundern würde, euren Porsche verkaufen wollen, dann könnt ihr das auch auf elferspot.com und zwar noch bis Ende Mai mit 20% Rabatt, wenn ihr den Aktionscode, wie könnte es anders sein, Alte Schule eingebt. Also Suchen und Anbieten von gebrauchten Porsche, das geht am besten auf elferspot.com. Und jetzt erfahrt ihr noch ein bisschen etwas zum Design aus erster Hand von meinem Gast Harm Lagai. Ich habe aber auch schon mit, mit dem Holger Jung einen Podcast aufnehmen dürfen von Jung mit van Matt, mit dem Werber oh, Holger gut, Jung. Ja. Ja, genau, und, ja. und äh, der, das war auch ganz interessant, weil das hat natürlich auch damit reingespielt. Die sind ja da zu der Zeit auch ins Spiel gekommen und haben natürlich die sehr farbigen Autos mit ins Spiel gebracht und die Autos sehr nach vorne laufen. Also ja, auch die, von den Sprüchen die her. Methode war auch kräftig, ja, würde ich sagen. War, war ne? auch Porsche intern wohl sehr umstritten, hat er gesagt.
0: Umstritten, <lacht> aber. Aber auffällig. Es muss, wir mussten ja. Sie mussten aus allen Rohren
1: schießen, was ging.
0: Ne? Wir mussten wirklich aus allen <lacht> Rohren schießen. Aber dann kam die fantastische Idee mit dem Boxster 96er. Die Idee stammt von Herrn Machert, der das erstmal im Vorstand bespro besprochen hat.
1: Also Horst Machert war der Produktions- oder der Technikvorstand? Ne? Technikvorstand. Technikvorstand, ja. genau, ja.
0: Und äh, der Machert hat das erstmal <lacht> wahrscheinlich nicht mal so laut, aber vorsichtig erstmal den Wiedeking erklärt und äh, der war sicherlich
1: sofort begeistert. Also der hat die Gleichteile-Strategie eingeführt. Absolut. Äh,
0: Aber dann kam er zu mir und ich habe gedacht, worüber redet er? Das ist <lacht> verrückt, das geht
1: nicht, das geht also, nicht. Er hat gefordert, dass der Vorderwagen bis zur A-Säule inklusive Türen gleich ist, oder? Ja. Das war die, die bis zur B-Säule. Bis zur B-Säule.
0: <lacht> es gab's das gab es in der gesamten Geschichte des Automobilbaus noch nie. Dass man ein zwei Autos bis zur B-Säule gleich macht und dahinter eine Mittelmotor-Version und eine Heckmotor-Version. Also es gab hunderte von Autos in der Automobilindustrie Geschichte, aber diese Variante war neu. Und die waren nicht nur neu, sondern auch schwierig vom Design her. Extrem schwierig. Weil alles, wenn sie das, und das musste in einer relativ kurzen Zeit alles gemacht werden. Ja. Das heißt, die zwei, also Boxster und 996er mussten immer als Pärchen im Design in 1 zu 1, Maßstab 1 zu 1, ja. von zwei Designern gemacht werden.
1: War der 996, also der 911 war der erste Wassergekühlte, war der nicht schon weitestgehend eigentlich fertig, als die Idee mit dem Boxer kam? Sondern Nein, wir sind exakt parallel Nein. entwickelt. worden? Nein.
0: Die, die Reihenfolge ist, Boxer, der hieß noch nicht Boxer, 986, 996er vom Konzept her anfangen. Hm. Dann, wie kann man schon mal vorab das Thema Boxer, wie kann man das am Markt erstmal prüfen, mm. spüren. Mm. Und weil Porsche nach wie vor sehr konservativ mit Showcars oder mit Conceptcars geschichtlich unterwegs war, war die Entscheidung, lass uns mal ein Prototyp zeigen, nach der Panamericana übrigens, war erstmal umstritten. Aber Gott sei Dank hat man, nee, ich war, ich war auf der Tokyo Motor Show. Und habe gesagt, von da aus, wir müssen was machen. Wir müssen erstens mal das Publikum prüfen, ob die für eine Idee, für einen kleineren Mittelmotorauto von Porsche, ob die Interesse haben. Zweitens das Design-Thema müssen wir prüfen. Und deshalb haben wir relativ in, in einer kurzen Zeit haben wir den 986er als Showcar in Detroit 1993 vorgestellt mhm. obwohl der 986 996 pärchen mit dieser gleichteile mhm. der Front, das lief voller touren bei uns im Studio dieses showcar vor Detroit ist ein Sideeffect okay und wurde zur knaller der
1: Absolut. Ausstellung. Also, ich habe das Bild noch vor Augen, wie das Tuch weggezogen ist. Das war der erste Auftritt von Wendelin Wiedeking als Vorstandsvorsitzender. Ja. Sie, sie saßen im Auto drin. Ja. Er steht daneben, zieht das, oder, oder das Tuch wird weggezogen. Er da ist
0: noch viel spektakulärer gegangen als das. Das Spektakuläre an der Geschichte ist eins. Wir hatten fast keinen Stand. <lacht> es gab kein Geld für einen Stand. Das kann man sich nicht vorstellen, oder? Man kann oder? das sich gar nicht vorstellen. Wir standen Sicht. ganz hinten in der Ecke. Mhm. Es gab nicht mal Licht. Deswegen haben wir beim Baumarkt haben wir Scheinwerfer gekauft, selber. Und dann haben wir uns vorbereitet, also der Vorstand hat sich vorbereitet auf was relativ Übliches, die Fragen der Presse. Da haben wir die schwierigste Fragen erwartet. Das ist nicht unüblich, aber mhm. damals für Porsche war es richtig prekär. Mhm. Was können die uns an so, mit so vielen schwierige Fragen in die Knie zwingen? <lacht> ja? Und da wurde richtig darüber nachgedacht, wie wir die Pressevorstellung äh, überleben können. Und was passierte, war völlig was anderes. Die Presse hat nur das silberne Tuch, was wir als Designer ausgesucht hatten, was über das Prototyp gelegt war, hat nur gesagt: Was ist da drunter? Die haben also keine Fragen gestellt. Die haben nicht gefragt, wie viel äh, Geld äh, Minus noch und Verluste ja. und wie laufen die, wie schlimm ja. ist es ist mit dem Verkauf. Gibt es schon einen Käufer <lacht> für Porsche und so weiter? Also all diese schwierigen Fragen kamen gar nicht. Man sagte nur. Show it. Und dann haben wir das Auto gezeigt. Und da waren nicht mal alle äh, Journalisten da, sondern die, die wirklich, äh, sagen wir mal, von vom Porsche was erwartet hatten oder endlich mal was sehen konnten und so weiter. Und dann haben die das, die haben nicht geglaubt. Die haben gedacht, das ist fantastisch. Absolut. Und Kaum habe ich das Auto enthüllt, wir haben auch fast nichts dazu gesagt. Es gab nur eine ganz kurze Präsentation, also keine lange Geschichte, mhm. sondern that's it. Mhm. Ähm, da kamen die ganze, alle Leute von der Ausstellung, die kamen alle zur Porsche. War eine tolle Zeit.
1: Und das Auto... Muss man auch sagen, es ist fantastisch, dass das Auto, ja, ja, was da präsentiert hatten, wurde, also ich steht
0: hatte jetzt. Das, die richtige, ich hatte das richtige Team, ich hatte die richtige Designer, ich hatte die richtige Modelleure
1: für dieses Projekt. Wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Und das Auto das, war nicht fahrbar. Ne? Das, aber das steht im Museum jetzt. Ne? Und, das sieht, <lacht> und, das ist das, und das ist aber das Tolle, das Auto ist fast genauso nachher gebaut worden. Ja. Die, die Silhouette ist gleich geblieben? Die, ja, die, nicht ganz. Also das, die Pro, das Problem war das Auto,
0: das, die Konzeptstudie war ein Riesenerfolg
1: Erfolg. Mhm.
0: Wir aber zu Hause wussten, dass das Package, was wir hatten zu Hause, dem nicht entsprach. Nicht da reinpasst? Okay. Ging nicht. Okay. Da ging der Motor nicht rein, da ging, die zwei Leute gingen kaum rein, <lacht> Gepäckraum war auch nicht da und ähm, last but not least, die Kühler gingen da nicht rein.
1: Eine ganz teure Kühlerlösung gefunden. Wir riesige Kühler, ja, zwei ja. Stück links Und der hat nur links hinten zwei kleine Löcher, die unten hochgehen. Sieht toll aus, aber es passt nicht so richtig. Ne?
0: Deshalb, äh, wie löst man das? Hm. Und äh, dann würde ich sagen, das war für uns als Team, äh, haben wir uns fast die Zähne daran ausgebissen. Wie schafft man das? Mhm. Bis ich auf die Idee kam, wie ist es, wenn man das gesamte äh, Designthema von der Detroit Motor Show Konzeptauto, äh, wenn man das einfach ein paar Prozent vergrößert, mhm. einfach in alle Richtungen vergrößern.
1: Maßstabsgetreu.
0: Im, sagen wir mal nicht eins zu eins, 1 zu eins. 1, 1 zu 1, also Detroit Auto ist eins zu eins. Mhm. Nicht versuchen, das Auto zu kopieren, sondern ein Auto zu machen, was ein bisschen größer ist. 1 zu 1,1 sozusagen. Genau. <lacht> Und das war, die das war die Lösung. Und dann ging plötzlich den, äh, ging der Motor rein, der Ausbruch ging rein, die Leute gingen rein, die Kühler vor allem gingen rein. Und natürlich hat man, äh, als man zum ersten Mal den 986er gesehen hat, hat man gesagt, oh, er ist nicht mehr so niedlich, nicht mehr so klein äh, wie das
1: Detroit-Auto. Aber das ging schnell vorbei. Das ist wirklich fantastisch. Wie sind Sie da rangegangen? Ich meine, Sie, Sie waren der Chefdesigner von Porsche ja. und da hat man ja ein Design-Team. Wie, ja. wie viele Leute gehören da so dazu? oder wie viel? Äh,
0: das ist damals und heute ist das immer noch, es ist eine flexible Zahl, weil Sie haben eine Standmannschaft und dann können Sie je nach äh, wie viel Arbeit Sie haben, können Sie Leasing-Leute dazunehmen. Okay. Das macht äh, hier unsere BMW-Firma natürlich. Ah macht das sehr gerne. Alle okay. Firmen machen das gerne. Okay. Und auch in den Studios waren es äh, oder sagen wir mal so, im Design war es eher üblich damals als Ingenieure. Danach ist das Thema Leasing-Ingenieure sehr populär geworden und jede Firma macht mhm. das und kann je nach Situation mehr oder weniger Leute annehmen. Mhm. Und wir hatten im Studio damals glaube ich so 70 Mann. Okay. Weil, deswegen wollte ich das erzählen, wie macht man eigentlich zwei solch unterschiedliche Autos nebeneinander, die zur gleichen Zeit entwickelt werden müssen, ja. absolut zur gleichen Zeit, wie macht man das eigentlich? Weil das war das Kopfzerbrechen, was ich hatte, wie, wie mache ich das mit meinen Leuten? Wie, wie finde ich ein Pärchen, also zwei Designer, der eine für 996 und der andere für Boxster? In der Zwischenzeit haben wir den Namen vom Detroit Concept Studio natürlich übernommen, übrigens einen Namen, der im Studio von einem
1: Designer erfunden wurde. Sensationell. Innerhalb von fünf Minuten. Eine Mischung aus Boxer und Speedstar. Normalerweise
0: braucht ja. eine Marketingabteilung glaube ich schon ein paar Jahre dazu. <lacht> ne? Aber wir hatten das. Absolut. gleich. Ähm, aber wie macht
1: man das? Mhm. Und das
0: war das größte
1: Problem. Gab es da so eine Art internen Wettbewerb zwischen verschiedenen Designern, die ja, alle vorstellten? Wettbewerb gibt's immer. Okay, also da reicht jeder so eine Handskizze ein?
0: Ne, nee, das läuft etwas anders. In dem Fall, wenn man weiß, dass es ein Pärchen ist, mhm. dann kommt erstmal die 2D-Phase. Die nennen wir die Ideation-Phase. Mhm. Da ist erstmal, da geht's nur darum, die Design-Themen zu finden. Das Problem dabei war, ist so B-Säule, sind die Autos gleich. Das heißt, welche Vorstellung man auch macht, man muss immer das zweite Auto dazu. Zeichnen. Das war nicht
1: einfach. Also welche Skizze ich auch mache, ich muss immer beide zeigen. Und es stand aber auch fest, dass der zweite, also der Box, dann Mittelmotor werden würde. Kein Heckmotor. Nein. Man hätte ich auch nein, sagen können, kleinen Heckmotor noch nein, dahinter. Nein, nein, nein. nein, nein. Es, es war, es war also immer, direkt
0: vom war klar. Anfang an. Okay,
1: zwei Konzepte.
0: Deswegen der Marchert, der kam mich, der sagte, Herr Legein, Sie, dass es möglich ist, bis zur B-Säule gleich und dann Mittelmotor oder Heckmotor. Da habe ich gedacht, ich weiß nicht, das ist, ich habe eigentlich gedacht, es sei unmöglich. Aber es war möglich. Okay. Aber es war schwierig,
1: mhm.
0: weil direkt nach der Tür, also wenn die Tür gleich ist, mhm. direkt nach der Tür eine andere Form zu bekommen, eine für Mittelmotor und andere für...
1: Ja, und eine für zwei äh, plus zwei sitzer und eine für Sitzer. Die
0: Radstände waren auch unterschiedlich. Wahnsinn. Das heißt, ab der B-Säule gibt es ein anderes Rad hm. in einer anderen Position. Und schlimmer noch ist die Form, die aus der Tür rausgeht. Wenn sie, wenn ein Pärchen entsteht, dann können Sie nicht einfach sagen, oh, ich mache heute die Tür ein bisschen anders. <lacht> sie müssen direkt den Kollegen fragen, hast du was dagegen, wenn ich die Tür so und so mache? Also, ist so ein Irre, ne? Ja, unglaublich. Also, es ja, ist, ist mit keinen einzigen anderen Designablauf, was ich kenne, nicht vergleichbar. Hm. Deswegen haben wir auch, äh, die, äh, die, die Teamaufstellung haben wir so gemacht, dass die, dass die Designer erstmal miteinander können.
1: Natürlich, ja. Also,
0: wenn sich, die nicht miteinander die können, macht der eine absichtlich die Tür anders, ohne dass der andere das ja. weiß. Ja. Also das war, ich war nicht nur für das gesamte Designablauf zuständig, sondern ich wurde auch noch Designpsychologe. <lacht> ja. Der Albtraumjob,
1: wenn ich es mir richtig vorstelle.
0: Ja. Aber, Aber letztendlich äh, ist es gelungen und haben wir drei Pärchen zeigen können, mhm. was für Porsche Design äh, äh, relativ viel war. Wir standen auch bis zu den Knien in dem ne, in dem Modellierton. Also es waren irre Zeiten, wo die Studios proper voll waren, dass wir aus den Nähten geplatzt sind. Für solche
1: Programme war es echt absolut grenzwertig. Und da haben Sie also die Modellierautos, in, welcher, in welchem Format wurden die gemacht? Die? Alle, alles. Eins zu eins? Immer eins zu eins. eins, zu eins. Also ja, Sie ja. haben sechs Autos, quasi sechs echt große Autos modelliert, um das nachher dem Vorstand zu präsentieren, welches nachher genommen wird. Ja, ja, absolut. Okay. Ja.
0: Der Ablauf eines Designs, ein Automobildesign, ist heute von Firma zu Firma fast gleich, mhm. aber damals in den 80er, 90er Jahren waren die Firmen sehr unterschiedlich, wie, wie man das macht. Mhm. Die besten professionellsten Methoden kamen vom Ford und von von GM, weil die schon länger mit diesen Themen sich befasst haben, wo man es macht, wie man es macht, mit wie viel Mann man es macht auf welche Art und Weise man modelliert, dann die Messgeräte dazu. Da waren die Amerikaner, sicherlich die Europäer, voraus. Konnten Sie da was mitnehmen?
1: Weil Sie ja auch bei Ford vorher waren. Ja, ja. Also war und ich bin Zeit? mit
0: Absicht auch zu Ford gegangen. Ja, okay. Nachdem äh, ich von meiner Seite 924 schon fertig hatten, kamen keine großen neuen Projekte auf uns zu. Und das war für mich ein Anlass zu sagen, ich glaube, wenn ich äh, den Beruf Designer, Automobildesigner noch mal weiterentwickeln äh, will, dann muss ich zu einer amerikanischen Firma. Mhm. Und Ford in äh, Köln, das war das Studio, wo für die europäischen Ford-Modelle, für das Exterior in Köln das Studio eingerichtet war. Das Interieur wurde in England gemacht. Mhm. Und so habe ich eigentlich bei Ford noch mal quasi alles noch mal neu lernen müssen. Aber es war für mich die beste Zeit. und Man konnte am besten, äh, am meisten daraus lernen. Mhm. Und vor allem eines, das Allerwichtigste war, dass man die Angst, eins zu eins Modelle zu machen, verloren hat. Mhm. Also, dass man den Angst verliert dazu. Deswegen eins zu eins war für mich um, nach achteinhalb Jahren fort kein Problem. Ich habe das gerne gemacht. Das ist ein war.
1: Äh, das müssen ist.
0: Sie erst mal wissen, was ja. Sie da wollen. Ja. Dann können Sie zwar ein paar Skizzen gemacht haben, aber
1: eins zu eins. Und da sitzen Sie mit Modelleuren zusammen und das sagen, jetzt sind sie mit Schleifst du hier nochmal ein bisschen was weg und habst da ja, was runter. Also und so. Sie müssen
0: 1 zu 1 Zeichnungen machen
1: ja.
0: mit Tapes, also mit Klebebänder in 1 zu 1 in alle Ansichten. Frontansicht, Seitenansicht, Heckansicht, Obenansicht. Okay. Und dann die Modelleure, die stehen parat und die sagen, Herr Lagay, What do you want? Was willst du? No? Dann sag das mal musst los. Du, du musst liefern. Hm. Du musst Angaben geben. Hm. Du musst in, nicht ein kleines Skiz abgeben. Du musst es schon erklären können. Hm. Mit Schnitte, äh, mit Schablonen, mit Zeichnungen. Äh, da muss man erst mal mit dem Modelleuren gut können, weil es ist eine physische Arbeit. Ja. Ähm, ja. Und alle Modelleure sind unterschiedlich, als Mensch unterschiedlich. Äh, es gab natürlich äh, Modelleure dabei, die waren extrem kreativ, die haben auf der Skizze schon erkennen können, in welche Richtung es geht. Mhm. Und äh, die waren für die Designer natürlich, das waren unsere Heroes, weil dem brauchte man nicht so viel zu erzählen. Man hat in eins zu eins ein paar Schnitte ge gemacht. Und dann konnten die das umsetzen. Die waren auch rigoros. Die waren nicht... Ähm, was? eine der größten Probleme in unserem Beruf ist, dass wenn es fertig ist, dass man sagt, äh, ich will es doch was anderes haben.
1: Ich habe dann einen Blickwinkel gefunden, der gefällt mir nicht so. Das
0: gefällt mir jetzt nicht. Ja. Und dann ist eine tagelange Arbeit ist weg. Mhm. Und dieses Gefühl, dass man das ändert, da muss man lernen, damit umzugehen. Man muss lernen, etwas zu verlassen, woran man erstmal geglaubt hat. Mhm. Very important. Deswegen, wenn Sie 25 Skizzen gemacht haben und die kommen alle 25 nicht in Frage, das müssen Sie erstmal verdauern. Wenn die gezeigt werden und die werden nicht ausgewählt, mhm.
1: Das muss man als Designer muss man das lernen. Und man ist ja auch als Designer immer noch so ein bisschen Künstler und hat, glaube ich, so eine Künstlerseele, dass, wo, wo man sagt und das sieht doch alles so toll aus und dann geht dann Vorstand lang und sagt, ich nehme nichts davon. Kann ich mir vorstellen, dass das schwierig ist? Das ist, ist hart. Ja, und man trifft aber ja auch Entscheidungen gerade im Automobilbau für die nächsten sechs, sieben Jahre. Heute vielleicht nicht mehr ganz so lange, aber es ist man muss ist ja extrem weit voraus von von der Denke her. Ja, das aber das wollte ist.
0: ich vorhin auch sagen. Indem die
1: Entscheidungsprozesse
0: stufenweise gemacht werden, kommen Fehler so gut wie nicht mehr vor. Es wird richtig professionell vorgestellt entschieden. Hm. Nächste Präsentation. Was machen wir jetzt? Entscheidung wird festgehalten und so weiter. Das ist also eine Art äh, von Präsentationstechnik, die man erstmal lernen muss. Äh, und heute sind die so weit damit, dass die sind. Die, die Technik und die, äh, das Skript, also wie ein Film gemacht wird, wie die Abläufe einer Präsentation, das wird jedes Jahr noch besser das haben wir in den 90er Jahren schon mal angefangen
1: aufzubauen. Was spielt da alles rein? Also werden da auch so, sagen wir mal, Umfragen gemacht mit gesellschaftlichen Strömungen, mit Modetrends? Wenn die Kunden befragt oder welche? Also
0: Sie sprechen das Thema Klinik an. So heißt, das ist der Begriff, wenn man von einer Firma gemachte Eins-zu-Eins-Modelle 1 1 erstmal mal in einen Survey, also in ein, einer Umfrage. Eine Umfrage gezeigt wird mhm. und dann die Ergebnisse führen zu irgendwelche stilistischen Änderungen. Mhm. Das, die heißen Clinics. Die sind natürlich bei den Designern sehr unpopulär, <lacht> ja, weil das Ergebnis ja. fürchterlich sein könnte. Ja dass man sagt, oh, die Umfragen haben gezeigt, das Frontend von dem und das Heck von dem und das Dach von dem, das hat gefallen. Das kann nicht funktionieren. Ne? Ja, Aber dennoch sind Clinics immer noch bei großen Firmen, werden immer noch gemacht. Hm. Bei Porsche haben wir nur zweimal Clinics gemacht. Jetzt muss ich nachdenken. Wir haben beim... Ne, es war nicht genau vergleichbar mit was Ford und GM macht, sondern wir haben bestimmte, wir haben beim SUV, beim Cayenne haben wir eine Designfirma von außerhalb gefragt, mach mal einen Vorschlag zu diesem Thema. Mhm. Und das haben wir dann von einige Leute
1: gefragt, was meinst du dazu? Glauben Sie, dass ähm, Fehler Nennen wir es jetzt mal Fehler. Ein, ein großes Designirrtum war ja damals bei der Erscheinung die, die große Mercedes S-Klasse, W140. Wo alle gesagt haben: Was ist das denn für ein Elefant? Schauen Sie heute an. Ja, sie Nimm von der Breite wie der aktuelle Golf. <lacht> so unglaublich. Aber sie ist tatsächlich <lacht> Jedes die gleiche Mal, Breite. Wenn
0: ich sage ich. Was haben wir uns damals aufgeregt? Aufgeregt,
1: ja. Mit diesem, mit diesem Sylt-Shuttle, was ja, da ein Problem war, genau. wo man nicht drauf konnte. Glauben Sie es gab noch
0: viel schlimmere, äh, äh, Metapher dat, dafür. Es gab ein, ein Autojournalist, der diese S-Klasse verglichen hat mit einer
1: politischen Figur. Die einmarschiert. <lacht> aber heute ist ein tolles Auto. Eigentlich ist es, ein, absolut, absolut finde ich auch. Wir sind hochgerüstet von der Technik. Ich möchte es nicht ja. unterhalten, aber genau. Aber glauben Sie, dass das, wenn Mercedes da vielleicht andere Umfragen gemacht hätte, dass das Auto dezenter auf den Markt gekommen wäre? Weil eigentlich ist das zu einer Zeit entwickelt worden, wo Größe wieder was gezählt hat. Und dann kam die, ich glaube, da kam die Wende und dann hieß es auf einmal so eine gewisse neue Bescheidenheit, die an den Tag gelegt werden musste. Und dann hat dieser W140 überhaupt nicht mehr ins Bild gepasst. Ich, ich, mir fällt das nur gerade ein, weil Sie sagten, das ist so, auf, auf Umfragen basiert vieles bei großen Firmen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Umfragen die Designer und die, die, die Entscheider in die falsche Richtung gelenkt haben. In dem Fall jetzt.
0: Weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, dass in den äh, Ende 70er-Jahren, Anfang 80er-Jahren kam diese neue Designrichtung vom Mercedes, hm. wo die Flächen sehr straff waren ja. und die Grafik sehr streng und sehr äh, aufrecht und ja, sehr kompakt. Die Übergänge waren mit Kanten, mit vielen Kanten. Und der kleine 190er war der erste auf dem Gebiet, der das hatte, diese Designrichtung. Für uns Designer war es fantastisch, absolut. Äh, und ich kenne auch die Leute, die das Auto damals gemacht haben. Äh, sowohl die Designer als auch die Modelleure haben einen tollen Job gemacht. Und dann kam der größere Variante davor. Die 124? 124. Ja. Und ich denke mal, weil die auch die S-Klasse in diese Designrichtung machen wollten, haben die das Auto gemacht, so wie es geworden ist und wurden sicherlich ein bisschen überrascht durch die, durch der, die Situation. Ja. Äh, in, Im Land, mhm. aber da waren sicherlich viele Kritiker etwas zu voreilig.
1: Im Nachhinein betrachtet schon, ne? ja, das muss ich auch sagen.
0: Also ich war, um eine Anekdote dazu: In den 90er Jahren war ich öfters in Amerika beruflich, aber auch wegen meiner eigene hobby Rennfahrerei und war immer bei der Porsche, Mercedes und Infinity Händler in Jacksonville, Florida. Mhm. Und ich denke mal, dass diese S-Klasse, über den wir jetzt gerade geredet haben, dass der in Amerika eingeführt worden ist und in den Mitte der 90er Jahren so ein bisschen schon im Ablauf war und man sich vorbereitet hatte, auf den Nachfolger. Das heißt, vermutlich hat Mercedes-Benz diese Händler alle Autos, die es noch gegeben hat, einfach auf dem Hof gestellt. <lacht> und zu der Zeit äh, war ich also sehr eng mit diesem Porsche-Händler in Jacksonville, Florida, freundschaftlich verbunden, aber auch, um mein Rennfahrzeug unterzubringen und so weiter und so fort wegen dem Rennen in Daytona okay. was hier in der Nähe von Jacksonville ja. ist und der sagte zu mir harm you can get any car you want as long as it's a mercedes s class <lacht> und dabei hatte dann die türen aufgemacht von seiner Courtyard, von seiner von, von der, von der werkstatt von, von, seine von seiner halle, halle. ne halle ja. und das war voll Voll mit Mercedes S-Klasse.
1: <lacht> Konnte man sich aus Porsche sich damals nicht vorstellen, nicht nee. so viel Autos aufbauen Aber Autos
0: auch die Gedanke, der sagte, es gibt nur, es, wir haben kein Problem, weil ich bin sehr schüchtern äh, gewesen, habe gesagt, äh, äh, haben Sie vielleicht ein Auto für mich, damit ich mich äh, hier während den nächsten Tagen, während des Rennens ein bisschen äh, fahren kann, hat er gesagt. Wir haben alle möglichen Probleme. Eins nicht. <lacht> Autos. Wir haben Autos. Endlos. <lacht> <lacht>
1: Nochmal zu dem Zwillingsauto. Zu dem? Zu den Zwillingen, Boxster und äh, ja. 911. Es ist ja tatsächlich das Auto, was Porsche gerettet hat. Aber es ist, finde ich, gleichzeitig auch der Porsche, und da sind diese Gusseisernen ja extrem laut, immer wenn es um, um Beschwerden geht, was moderne Zeiten anbelangt. Ja. Also einmal die Wasserkühlung war natürlich ein Problem für die, was ja eigentlich im Nachhinein auch Quatsch ist, weil sie ja eigentlich nur Vorteile geboten hat, wenn man es genau nimmt, ja. außer dass Wasser mitgeführt werden musste. Und dann gab es immer diese eine Geschichte, vorn die Scheinwerfer. Ja. Und das musste ja auch alles in einem Gehäuse sein, einfach aus Kostengründen, oder?
0: Ja, zu den Scheinwerfer die Frage bekomme ich natürlich Immer. jedes Mal. Ich dachte, ich bin der erste. Ich habe kein Problem, die zu beantworten, weil jede, zu der Zeit bei der Entwicklung beider Autos musste jede Abteilung, ob es die Karosserieabteilung war oder die Elektrik oder die Motorenleute oder Getriebeleute oder Fahrwerksleute, alle mussten einen Beitrag dazu äh, bringen, das Auto kostengünstig zu machen. Ja. Weil es hat ja keinen Sinn, zwei neue Autos auf den Markt zu bringen, die wieder vom Preis her daneben liegen. Die mussten jetzt endlich vom Kosten her gut sein und es musste eine Rendite da sein. Es ja. musste an den Autos endlich mal was verdient werden. Ja. Deswegen jede bekam von Dr. Wiedeking den Auftrag, gib uns ein Beitrag, wie man das Auto deutlich kostengünstiger machen kann. Und weil wir vom Design an etlichen Stellen das Design sicherlich nicht kostengünstig gemacht haben, gab es vorne am Frontend, gab es das Thema Scheinwerfer. Aber Scheinwerfer sind nicht nur Scheinwerfer, sondern es gibt auch Blinker, es gibt Nebelscheinwerfer und es gibt Scheinwerferreinigungsanlagen. Mhm. Fünf Funktionen, die bis dahin alle in fünf verschiedene Positionen vorne untergebracht wurden. Das kann nicht kostengünstig sein.
1: Fünf Gehäuse, fünfmal Kabel.
0: Fünf Kabel, fünfmal
1: fünf fünf Glühlampen wechseln können.
0: Überall fünf Stecker Schrauben ja. und fünf äh, Elektrik und Karosserieteile, die unterschiedlich waren. Also kamen wir auf die Idee und die ist bei dem Detroit Boxster Konzeptstudio gezeigt. Genauso, genau so, ja. Und alle waren begeistert. Ja. Fünf Funktionen in einem Modul, mhm. in ein paar Sekunden in der Progression reingeschoben festgemacht, fertig. Mhm. Also das war unser Beitrag. Und wir haben festgestellt, alle haben es gemocht. Und als wir es dann beim Elver beim 996 er vorgestellt haben,
1: weil es auch beim Boxer so war, kam die Kritik. Hätten Sie damit gerechnet? Nein. Oder, oder war das überraschend tatsächlich? Ja.
0: No, ja nur eine also. Zeitung hat, hat das Wort Spiegelei erfunden
1: mhm.
0: und alle fanden die, diese Beschreibung so toll, dass damit... Der Name dieses Scheinwerfers für ewig <lacht> <lacht> festgelegt wurde. Ich bin okay damit. Ich kenne die Hintergründe. Ich Eben, das, die das Hintergründe. ist das. Und, und, und das. wenn man ein Theaterstück unheimlich kritisiert, aber es läuft vier Jahre lang äh, dreimal
1: in der Woche, dann denke ich, where's the problem? Ja, ganz genau. Ja? Und das ist ja wirklich, und deswegen sage ich das auch, ich wollte jetzt nicht unterschwellig den Scheinwerfer kritisieren, im Gegenteil. Ich kannte diesen Hintergrund mit dem Preis und ich finde das so beeindruckend, dass dieser Aufschrei immer so laut ist und, und das sind anscheinend die Stimmen der Gusseisernen und auf einmal weltweit das Auto Millionenseller wird. Ja, das ist sicher, ja unvorstellbar, sicherlich, wie, wie viel wenn, davon verkauft man, wurde.
0: Man muss sich das vorstellen, wir haben uns so einen Kostendruck gehabt hm. zu Anfang der 90er-Jahre. In dem Moment, als das Budget großzügiger wurde, das heißt der Nachfolger vom 996 wurde der 997er, da ist die Kostenstruktur bei Porsche völlig anders gewesen. Also nicht vergleichbar. Mhm. Wir haben endlich Geld verdient, die Firma ging es gut, wir haben Verkaufszahlen gehabt, die gab es in der Geschichte von Porsche niemals sondern die Autos liefen, es war ein Erfolg. Ja. Und da hat man natürlich dann gesagt, so, und jetzt können wir am Motor noch mal was machen, am Fahrwerk noch mal was machen und die Designer dürfen jetzt vorne unterschiedliche Scheinwerfer machen, unterschiedliche Kotflügel und plötzlich war der 997er da. Heute sind sowohl Scheinwerfer als auch Kotflügel, kofferdeckel, Stoßstange vorne, Türen, Scheiben, Seitenscheiben, alle unterschiedlich zwischen den beiden zwischen äh, Boxter und, und ja, ja natürlich ja alles genau, unterschiedlich ja, ja. nur eins ist geblieben der ganze Unterbau, der ist gleich vorne ja oh, okay Also der diese Kostenvorteile, die gelten heute noch mhm. nur nicht so. Extrem, mehr, wie ja. es äh, damals gab, also mit äh, Türen gleich und so weiter. Ähm, aber Sie können sich vorstellen, wenn, wenn ein Auto bis zur B-Säule gleich ist für zwei Autos, dann geht die Firma plötzlich finanziell völlig anders. Hm. Haben und Sie deswegen war die Scheinwerfer war unser Beitrag. stehe ich voller zu.
1: No und problem. Und ihre Pflicht. Äh, haben Sie manchmal mit der Qualitätsanmutung ein bisschen gehadert oder, oder mit der Qualität, die gefordert war? Weil ich glaube, der 993 ist für mich das Maximum an, an ja, Innenraumqualität. Ja, der, der
0: typische Türklick. Türklick Tür oder auch der, die Kunststoffe ja, das, im Innenraum oder sowas. Das hat technische Gründe. Ne? Okay. Äh, eine Tür beim äh, 993er und seine Vorgänger haben wir eine Tür mit einem Türrahmen in dem die Scheibe ist. Mhm. Und bei allen modernen Autos ist die Scheibe, die,
1: Frei, ja, die genau.
0: Türrahmen, gibt es nicht mehr. Und mhm. dadurch gibt es völlig andere Geräuschthemen. Dann musste das Auto äh, leichter werden. Es gab äh, sicherlich am Anfang gab es gewisse qualitative Dinge, die, äh, die wir uns äh, natürlich dann später erst verbessern konnten. Heute hört man natürlich vieles über die Motoren, wo es Probleme gegeben hat. Ja, aber das Thema Design und die Ästhetik und die Varianten und die Derivaten, die es dazu gibt, dazu möchte ich noch was sagen. Ähm, Porsche ist eine Firma, wo die größten Anzahl von Derivaten per Basismodell gemacht werden.
1: So. Da fehlt doch noch was. Er hat doch auch noch den ersten Geländewagen für Porsche gezeichnet. Und die BMW-Fans unter euch protestieren zu Recht, denn wir haben noch gar nicht über den Z1 gesprochen. Das alles gibt's kommenden Donnerstag zu hören. Da rede ich weiter mit Hamler Gei, denn es war einfach zu umfangreich, um alles in eine Folge zu pressen. Bis dahin vergesst nicht, meine täglichen Videos auf meinem alte Schule YouTube-Kanal anzuschauen. Bleibt gesund und alles Gute. Wir hören uns spätestens in einer Woche.